0: Abre tua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 8, já no versículo 28. Diz assim: Tendo chegado ele a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui a tomar. To a nos antes do tempo ora andava passando não longe deles uma grande manada de porcos então os demônios lhe rogavam se nos espelhe, manda-nos para a manada dos porcos pois ide, ordenou-lhes Jesus e eles saindo passaram para os porcos e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas ao que aconteceram aos endemoniados, e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, obrigado, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em torno do seu nome, da sua palavra. Clamamos a Ti para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a sua palavra nos seja revelada, Deus, a ponto de que ela em nós produza os efeitos necessários para que rios e águas vivas fluam do nosso interior. Nós, Pai, oramos a ti por essa nação, por esse país, por aquilo que está sendo feito, nós nem imaginamos, Pai, mas tu sabes todas as coisas. Nós não podemos sondar o coração do homem como o Senhor pode. Por isso, em nome de Jesus. Nós sabemos que para nós o Senhor tem o melhor e o Senhor tem nos guardado num alto retiro é o que nós declaramos em nome de Jesus abençoa todos ligados a nós aqueles que não conseguiram chegar aqui ainda que a tua mão, o teu cuidado seja sobre cada um deles e nós repreendemos toda ação do inferno em nome de Jesus Senhor amém e amém. Amém. pode sentar-se Zizal tem aquele slide aí que eu ia até passar domingo mas é importante a gente ganhar a visão porque isso que a gente vai estar meditando esses dias todos é perdeu? então domingo passa de novo eu, eu te passo aí te dou. e aquela visão daqueles dois daquelas duas pessoas que buscaram Jesus um motivo para segui-lo, né o escriba é, e o senhor fala para ele, olha eu não tenho o filho do homem não tenho onde reclinar a cabeça não te dou motivo nenhum para querer me seguir e um dos discípulos que falou, senhor eu posso enterrar meu pai? que na realidade o pai não havia morrido ainda né e, e o senhor não dá a eles nenhum motivo, e o senhor vai se manifestando de uma forma muito clara, porque a gente, por mais que a gente busque coisas tangíveis, a fé querido, é, como diz a palavra de Deus, é nós andarmos naquilo que sabemos e não naquilo que vemos, e aí o senhor começa a fazer uma série de, de, de sinais, prodígios, maravilhas, que quem teve entendimento e perseverou em segui-lo, começou a perceber, o primeiro deles nós ministramos, né, meditamos domingo, ele age no sobrenatural e ele acalma uma tempestade. E aí ele chegando na outra margem, depois da tempestade acalmada, ele se depara com uma situação inusitada. De, aqui Mateus fala de dois endemoniados. Marcos e Lucas, contando a mesma passagem, fala de um endemoniado. Isso é facilmente explicado. É, até porque Mateus era mais testemunha ocular, né. Marcos e Lucas foram mais eh, repórteres e, e buscando informações. É como eu falo assim, eh, eu vi o Vadinho e a Gina. O Vadinho e a Gina estavam no shopping. E alguém olhar e falar, eu vi o Vadinho no shopping. O que não quer dizer que a Gina não pudesse estar com ele. Então isso é o que pode ter acontecido quanto a diferença entre dois e um de Marcos e, e Lucas uma coisa interessante perceber aqui é que ele, esses demônios, né, através da vida desses homens queriam impedir as pessoas caminharem com liberdade porque por aquele caminho onde ele agia ninguém poderia atravessar como nós vamos entender hoje e meditar acerca de que Jesus, além de acalmar a tempestade e agir no sobrenatural ele tem poder sobre demônios eu me lembro que quando eu, eu, na minha sede de busca ao Senhor, um, um dos, dos portos que eu quis parar foi o espiritismo. E eu fui num centro espírita, e a pessoa falou, não, agora você tem que começar a pedir licença, porque é encruzilhada tal, quando é encruzilhada em cruz, você tem que pedir licença para tal espírito. Quando é encruzilhada em T, você tem que pedir licença para outro espírito. E eu nunca pedi licença para nada, embora também não entendia, não entendia nada. E para honra e glória do Senhor, logo depois o Senhor me alcançou. Mas o diabo quer manter território. E quer impedir com que nós estejamos andando com liberdade pelo caminho que nós temos que passar. Outra coisa interessante da gente é, entender aqui. E, e, e a gente vê o demônio falar e muitos cristãos não acreditam. Está aqui no versículo 20. E eis que gritaram que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. É sinal que até os demônios sabem que haverá um dia em que eles serão julgados. E nós sabemos que esse dia é quando da volta de Jesus, depois do batimento da igreja então todos os demônios sabem que a despeito deles terem liberdade ainda nesta terra, porque Satanás é o príncipe deste mundo, e esse mundo jaz no maligno, todos serão julgados e todos serão lançados no lago de fogo e enxofre então quando eles veem a Jesus porque Jesus não só age no sobrenatural, mas tem autoridade sobre demônios eles logo se antecipam porque não era ainda chegada a hora mas era tempo deles saírem dali e era tempo deles entenderem que aonde chega o Senhor, Satanás não tem autoridade nós temos o Senhor nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente nos, nos umbrais espirituais da nossa vida estar aspergido o sangue de Jesus Cristo nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade é o que até nós vamos estudar na última ministração Deus nos deu autoridade contra potestades, contra principados, contra dominadores do presente século e nós temos que fazer uso disso eu sempre brinco, né, que tem irmãos que fogem de, de encruzilhada, de macumba, que tem medo, tem medo de ganhar bolo da vizinha, porque acha que o bolo é macumbado, e nós temos aqui, eu tenho um pastor, um amigão meu, que ele fala, irmão, você tem que entender que você tem o Espírito Santo de Deus, se tem uma casa que está cheia de demônio, é lá que você tem que ir. Por quê? Porque você vai chegar lá, o demônio vai querer se acumular na sua vida, você vai sair de lá carregando aqueles demônios tudo dali e vai repreendê-los em nome de Jesus. Então nós não, nós não fomos chamados para fugir de toda e qualquer situação. Há poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós temos que entender isso. Nós não temos que... É, e nós vamos ver isso através de uma outra passagem. A autoridade que nós temos no nome de Jesus e aquilo que nós devemos fazer. Amém? Outra coisa interessante da gente só passar esse texto aqui para a gente ir em outro texto é que aquela região possivelmente não era uma região habitada só por judeus porque o judeu não pode ter com porco não pode comer porco, não pode é, criar porco, para nada ele não, o porco não tem nenhum tipo de utilidade então nos dá entendimento que o Senhor Jesus já estava anunciando o seu ministério para os gentios e já estava querendo trazer libertação e salvação para aqueles que não eram judeus Jesus vai visitar aquela essa região onde ele está aqui Gadara é uma região chamada Decápolis, ela era composta de 10 cidades ali perto da Galileia, ali na Galileia. Então Jesus já estava passando por ali e sabia exatamente o que iria acontecer e o que ele ia se defrontar. Amém? Até aqui? Outra coisa interessante, que os ambientalistas de plantão ficam preocupados, puxa vida, coitado dos porquinhos, ninguém tinha nada a ver com isso. Por que, é que os porquinhos. Do... Porque Marcos e Lucas falaram que eram dois mil porcos. Por que, que os porquinhos então caíram tudo no precipício e morreram todos? E se você lê, é, é interessante que eles estão mais dando valor para os porcos do que para os endemoniados que foram libertos. É nós entendermos, irmãos, o, o quanto nós estamos ligados naquilo que eventualmente possa nos dar, nos dar um retorno até material e financeiro ou se nós realmente estamos interessados na salvação, na libertação, na transformação das vidas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que toda a cidade se reuniu, porque eles dependiam desse tipo de, de agropecuária aqui, para tirar Jesus de lá, eles preferiram administrar o prejuízo, entendendo que Jesus poderia dar a eles outro prejuízo do que ter o Senhor com eles. Se você perceber, não, não precisa abrir agora, em Marcos 5, no versículo 10, que fala dessa mesma passagem, os demônios falam assim, Senhor, permita-nos continuar nesse país. Você vê o quanto o diabo quer assolar em determinados territórios. Permita-nos permanecer nesse país. Então os porcos não queriam dizer nada. Não há patrimônio na terra que justifique a não salvação, libertação e cura de uma pessoa. A Bíblia diz que um pecador ele vale mais do que? Quem se lembra? Do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que um pecador vale mais do que 100 justos. Então eles estavam mensurando sem ter entendimento aquilo que aconteceu, e não tinha entendimento porque não queriam porque eles viram aqueles homens libertos restaurados, curados transformados eles viram a liberdade no meio deles mas não, eles não aceitaram nós não podemos, irmãos é, falar, pregar e anunciar acerca do reino do Senhor se a gente não der o devido valor para as vidas que estão arroladas a isso por isso que eu me preocupo quanto a institucionalizar aquilo que cremos porque quando a gente institucionaliza a gente quer fazer Deus refém da sua justiça e nós queremos fazer uso da justiça de Deus para que a gente angaria os frutos nós estamos entendendo isso, irmãos? uma vida tem mais valor do que qualquer patrimônio amém? nós estamos entendendo isso? qualquer coisa então não adianta nós que cremos no Senhor erigirmos templos extremamente suntuosos e esquecermos o quanto as vidas precisam ser alcançadas e buscadas amém querido? não adianta a gente vir buscar ao Senhor para prosperar na vida e a gente vê o nosso vizinho morrendo ali precisando só de uma oração só de um sorriso que pode muito mais do que qualquer coisa eu tenho assim, orado em relação a esse trabalho que a gente vai começar a fazer em hospitais em nome de Jesus é, porque eu vejo assim tem muita gente em, em hospital morrendo sem receber uma visita uma oração, uma palavra de esperança e Deus quer nos usar para isso não adianta a gente se ater aos nossos problemas preocupações irmãos, Mateus 6,33 procurai o reino dos céus, toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Mas para que a gente entenda mais acerca disso, um pouco dessa questão espiritual, abre em Marcos 9, que é uma outra passagem, que é quando Jesus desce do monte da transfiguração, é, você deve se lembrar disso, a palavra de Deus diz que Jesus pega Pedro, Tiago e João, e ele sobe lá no monte da transfiguração, é, aparece Moisés, e aparece Elias com corpos também, glorificados Moisés tipificando toda a lei, e, e Elias eh, tipificando todos os profetas, e deixando claro isso, que tudo isso, ele, eles são submissos à pessoa de Jesus, e Pedro, sempre o Pedro é mais sincero, ele fala, Jesus, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar aqui, porque aqui está bom demais, Jesus fala, não meu filho, nós temos que continuar a vida, e quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele se depara com uma cena, um pai que trouxe um filho endemoniado para ser liberto e os discípulos estavam lá de tudo quanto é jeito querendo orar, orando inclusive querendo que aquele moço fosse liberto e eles não conseguiam e o, o demônio ali agindo e assolando, no versículo 14 diz assim quando eles se aproximaram ou seja, desceram ali do monte dos discípulos viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles e logo Toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, dizendo o que é que discutisse com ele. A primeira coisa que é bom a gente entender aqui acerca de uma ação demoníaca, é que Satanás é doidinho para gerar uma discussão. Satanás é doidinho para gerar uma celeuma, um problema, uma decisão, uma divisão uma falta de entendimento, uma, uma distração quanto a ter um diálogo para esclarecer qualquer situação, porque Satanás estava ali gerando uma discussão entre, o, entre os escribas e os discípulos, que estavam os escribas cobrando deles o fato daquele moço não poder estar sendo liberto. Então, querido, evite toda e qualquer discussão, toda e qualquer situação queira te tirar do centro da vontade de Deus. Tem se falado muito, e, e até é verdade, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Você quer ter paz ou quer ter razão? Eu ontem, uma pessoa me ligou de uma loja nossa que a gente tem fora daqui, e chorando, dizendo, que discutiu com a superior dela, aí ficou meia hora falando, aí me ligou, aí eu falei, você não tome nenhuma medida, querida. Não se toma medida de cabeça quente. Você pode tomar a medida que você quiser, mas não faça isso de cabeça quente aí passou cinco minutos, me liga a superior dela, não, eu falei, querida, ela já me ligou, mas eu tive que ouvir a história tudo de novo, na outra versão, falei, olha, deixa eu te contar uma coisa aqui para resumir, eu estou a seis mil quilômetros de distância de vocês, acho que é mais ou menos isso, ou três que seja, e, mas não vou poder resolver, então você tome a medida que você achar que toma, vai tomar, já falei para ela a mesma coisa, mas primeiro você vai aí, respira um ar, dá um glória a Deus, esfria a cabeça, lá no final da tarde vocês sentam para discutir, para conversar porque Satanás é sujo ele quer criar uma discussão ele cega o entendimento dos incrédulos quando Jesus fala para nós darmos a outra face para nós andarmos as sete milhas para nós darmos a capa depois da túnica, não é só uma questão de humildade, é uma questão de sabedoria porque uma reação vai depreender uma outra reação maior. E uma ação mata uma reação. Estão me entendendo? Porque se a pessoa te feriu e você vai feri-la, ela vai ter que te ferir de novo com uma força maior do que aquela que você está exercendo sobre ela. E aí o trem você sabe onde pode parar. Mas quando você ao invés de reagir, você age com misericórdia, com cuidado, com humildade, com sabedoria, você mata uma reação. A palavra de Deus diz que a palavra branda a placa o furor. A palavra de Deus diz que um irmão é, ferido resiste mais do que um cadeado, do que um ferrolho. Então a gente tem que ter sabedoria. Quando alguém te pede para andar uma milha e você anda com ele sete, é só você fazer a conta. A primeira milha é dele, não é dele? Porque ele te pediu para andar com ele uma milha. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima é tua. Então ele tem uma milha para falar da queixa dele. E você tem seis milhas para falar acerca do amor de Deus para ele. Então a gente tem que entender que Satanás age gerando discussão, um problema dividindo, repartindo dissuadindo as pessoas da razão e da verdade amém, querido? querendo chamar sobre si atenção quantas vezes você já viu manifestação demoníaca? eu acho o fim do mundo quando tem entrevista com o demônio irmão, como é que você vai entrevistar um demônio que é o pai da mentira? eu já trabalhei muito com libertação muito, com libertação, com cura interior, mas bastante mesmo e, e te falo que todas, quando acontece aqui, como no caso ele fala, legião é o meu nome, eh, você, você dizer na autoridade do nome de Jesus, e, e, e ordenar, não é nem pedir, é ordenar que o demônio fale ali no nome de Jesus, o que é interessante, para que haja libertação, ou o motivo pelo qual ele está habitando ali, e, e amém, expulsa e acabou fazer entrevista, porque eu, eu fico imaginando aquela entrevista e o demônio no final dizendo, obrigado pela oportunidade <risos> e você pode o demônio gosta de fazer escândalo gosta de chamar atenção então é o seguinte, repreende no nome de Jesus amém querido? A autoridade no nome de Jesus quem é crente aqui, diga amém é só você pedir para aquele que está endemoniado mandar olhar nos teus olhos olha nos meus olhos o sangue de Jesus tem poder. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, querido? Então vai prestando atenção nesse tipo de atitude de Satanás. E dentre a multidão, versículo 17, respondeu. Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Versículo 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, então Satanás age em todos os aspectos da vida da pessoa, faz com que a pessoa se torne impotente quanto a falar aquilo que é necessidade do seu coração, e o desejo da sua alma, e ele vai agindo em toda em a toda área da vida da pessoa, eu estava conversando, não lembro com quem, eu estava conversando, foi o, o, é tanta gente né, que a gente conversa ontem, e falando acerca de, um, de uma pessoa que prosperou muito é, foi ontem, agora eu lembrei, quem falou e a situação a respeito de uma pessoa que ele conhece que prosperou muito e que andou muito bem até que ele resolveu arrumar uma namorada fora do casamento a Bíblia é clara em provérbios, olha lá provérbios 5, 6, 7 que aquele que se envolve com adultério ele vai para a ruína é, a Bíblia diz figuradamente que é como você pegar um braseiro e colocar no seu colo então o que, que aconteceu? o cara foi para ruim. só que ele não quis falar nada não quis compartilhar nada e o demônio foi agindo em todas as áreas da vida do cara na família com a esposa com os filhos, nos negócios então meu irmão, basta uma brecha basta uma brecha e você pode perceber aqui que a Bíblia diz que os discípulos queriam expulsar e não conseguiam porque o diabo age na ausência da fé Você se lembra de um caso, esqueci o nome dele, do mágico, você lembra Daniel, o mágico que ele vai expulsar o demônio em nome do Paulo que Jesus pregava? Simás, não, não era? Ele, um, 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 um mágico que ele, de repente ele conhece o cristianismo, ele vê Paulo no nome de Jesus fazer sinais prodígios de maravilha, aí ele se depara com um demônio, um endemoniado lá, e fala, eu te repreendo no nome de, de Jesus que Paulo prega aí o demônio fala assim, olha, Paulo eu conheço Jesus, bem mas você é quem? e dê uma surra no cara que denota a violência de satanás contra aqueles que não creem nele então o demônio, querido, ele resiste à falta de fé toda vez que você tomar uma atitude espiritual você vai buscar em Deus fé, porque fé é um dom de Deus, vai buscar na palavra de Deus aquilo que ela te dá direito e exerça a palavra a palavra de Deus é o cumpra-se quando você lê lá uma, 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 um decreto de um juiz, está escrito sempre lá. Aquilo que ele decretou, escrito embaixo, cumpra-se. E tem que ser cumprido. E o que a palavra diz a respeito daquilo que eventualmente você possa estar vivendo. E que Satanás queira querer assolar, seja lá o que for. É o seguinte, está repreendido em nome de Jesus. Porque está escrito aqui, e cumpra-se. Porque... Toda palavra proferida da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito ela não volta vazia. Amém, querido? Nós temos que declarar e pronto, porque está escrito. A base não é a sua vida. A base não é o seu comportamento moral. A base não é o que você está pensando acerca do momento. A base é o que Deus declarou e Pronto porque é no nome de Jesus é aquilo que está escrito pois até os demônios sabem que um dia todos serão julgados e nós temos que tomar posse entender isso porque Jesus nos deu autoridade porque ele tem poder sobre demônios irmãos, tem gente que ainda acha que Satanás é o antônimo de Deus de que Deus está sentado numa parte de toda a criação e Satanás no outro lado com a mesma autoridade se Satanás fosse parecer com alguém, pareceria com o anjo Gabriel, que é um querubim também, a Bíblia diz que quando o Senhor, mandar prender Satanás, na volta de Jesus, quando todos serão lançados, no lago de fogo Chofre, e enxofre, e Satanás será preso por mil anos, ele chama um anjo, um anjo, de todas as miríades, e miríades de anjos, você sabe que uma miríade, quer dizer milhares vezes milhares, então uma miríade, quer dizer, milhões, uma miríade, quer dizer, milhões, então você imagine miríades, irmão, se o Senhor um dia chama Abraão, e fala, olha para as estrelas do céu, e a tua descendência será mais numerosa que ela, olha para a praia, e, e, e veja os grãos de areia, e a tua descendência será maior do que os grãos de areia, imagine o que tem de anjo, então ele pega um desses anjos, e fala, prenda a satanás, Nós temos que crer, querido. Então, há poder nome de Jesus. Se você vai em qualquer lugar e você percebe qualquer tipo de opressão, clame no sangue de Jesus e repreenda. Se você, você vê alguma pessoa passando por uma situação, você clame o sangue de Jesus, você repreenda Satanás da sua vida. Amém, querido? Quantas vezes a gente é atacado? Eu, essa semana acho que foi, sei lá, terça-feira, um ataque na mente, um monte de coisa, eu, eu parei e falei, está repreendido em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o dardo inflamado maligno, toda a seta do inferno, eu rejeito da minha mente agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, está repreendido toda a articulação de Satanás na minha mente, em nome de Jesus Cristo, pronto, acabou, está resolvido. Porque às vezes a gente quer repreender o demônio dos outros, repreenda aquilo que o demônio quer fazer na tua mente. Amém, querido. Jesus está demonstrando o seu poder sobre demônios e ele nos deu essa autoridade. Então Satanás, como a exemplo daquele moço ali que pegava o moço, rolava para cá, rolava para lá, fazia dele mudo. Ele tem agido na vida das pessoas em todas as áreas. E nós temos que repreender em todas as áreas. Olha, você se lembra daquela viúva que o marido dela era discípulo de Eliseu, lá em primeiro, primeiro reis, segundo reis 4, né? Segundo 1 reis 4? E, e aí ela vai buscar Eliseu e fala ó, meu marido, profeta também um dos teus discípulos morreu e só deixou dívida pra gente agora os credores estão vindo aqui querendo tomar os meus filhos como escravo lembra-se disso? aí Eliseu fala para ela assim o que você tem em casa? tua serva não tem nada em casa que não seja uma botija de azeite é, então tá bom, então você vai para tua casa você pega os teus vizinhos e pede quantas botijas de azeite você conseguir emprestada você entra na tua casa, lembra disso? Qual foi o próximo passo que ele deu, que ele mandou dar? Você fecha a tua porta, fecha as janelas e você vai colocar azeite em todas as botijas. Todas as botijas foram cheias de azeite até que se acabou as botijas. Amém, no aspecto espiritual entendo o seguinte para que haja multiplicação e o milagre de Deus na nossa vida naquilo que a gente crê que o Senhor tem para nós nós temos que fechar as brechas fecha as portas porque se os credores que, que eram os algozes dela passassem e vissem o milagre acontecendo ali e vissem a multiplicação não ia dar conta véio. eles iam já passar requerendo tudo Paz o Senhor. A segunda coisa é o seguinte, eu, um dia o Senhor me deu esse discernimento pregando acerca dessa passagem. Aquilo que foi emprestado para ela não foi botija, foi esperança. Se tem uma coisa que a gente pode tomar emprestado e dar emprestado para os outros, é esperança. Cada botija daquela era uma esperança de que Deus agiria na vida dela tanto que depois que tudo foi multiplicado ela vai buscar o profeta e falou eu faço o que agora com a benção? você vende, agora você vai administrar porque a porta fechou o Senhor abençoou, houve a multiplicação Satanás não pôde agir ele não vai mais te roubar, nem matar nem destruir, agora você vai administrar com sabedoria, você vai pagar a quem você deve, vai cumprir as suas obrigações e você vai viver do resto aqueles, aquelas crianças eram novas você sabe quanto custa criar um filho e o recurso que o senhor deu para eles, para ela foi grande então mais uma vez irmãos, nós temos autoridade sobre, sobre potestados principados, o senhor sabe exatamente a tua constituição, a tua estrutura, ele não vai permitir que você passe vergonha em situação nenhuma, só creia e vai em frente eu me lembro uma vez em Pouso Alegre, a gente morava numa casa, logo que a gente mudou lá, alugada, e, e eu deixava o carro na, na casa da minha mãe, porque o carro da Sul ficava em casa, eu deixava o carro na casa, porque a minha mãe mudou-se para lá também, logo depois que a gente mudou, era duas quadras, duas quadras para lá, duas ruas para lá. E, e eu lembro que um dia eu vindo do culto, deixei o carro lá na casa da minha mãe, já era meio tarde, e vim vindo a pé. A gente morava perto, era uma pracinha que tinha um cruzeiro, uma cruz, bem no meio da praça. E quando eu entrei na rua para vir para minha casa, uma, tinha lá uma Matilha que chama, né, de cachorro. Eu nunca vi tanto cachorro junto. E os bichinhos olhando para mim, olhando para eles. E eu andando em direção. E naquela hora eu senti que tinha algo espiritual. Eu tinha acabado de sair da igreja. O culto tinha sido uma bênção. Deus moveu com libertação. Povo alegre. Sempre Deus moveu com muita libertação. Um povo muito cativo, muito idólatra. E, assim coisas assim impressionantes mesmo coisas impressionantes eu, eu tive culto de estar pregando manifestar demônio na pessoa a pessoa vem rastejando igual cobra subiu o púlpito igual cobra com as mãos para trás igualzinho cobra e ser repreendido em nome de Jesus teve uma vez também eu pregando manifestou demônio repreendemos o demônio de uma pessoa na hora manifestou o demônio de uma outra pessoa na lanchonete uma ocasião pregando num apelo, três pessoas levantaram as mãos, um era pai de santo e as duas, suas duas sobrinhas, os três caíram demoniados Então eu discerni, entendi no meu espírito que aquilo era espiritual. E na hora me deu um certo receio, um monte de cachorros olhando para mim, olhando para eles. E eu falei, Senhor, está amarrado em nome, eu repreendo em nome de Jesus toda ação demoníaca, porque eu creio no poder de Deus e fui caminhando. Eu te falo, irmãos, é, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e nós temos que andar por fé porque é isso que nós cremos. Eu, eu fui andando, os cachorros foram embora todos, não ficou um cachorro para contar a história eu não abaixei para pegar pedra eu não ameacei cachorro nenhum eu estava entendendo, discernindo que podia ser uma armadilha maligna e eu, eu, nós temos que crer querido tem coisas que parecem banais mas elas não são amém? amém, a poder e a autoridade no nome de Jesus versículo seguinte é, no versículo 20 depois nós vamos ver outro sobre outro aspecto e trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra revolvia-se espumando então o demônio conhece Jesus mas ele persiste em querer destruir o homem a pessoa cai é endemoniada, você vai sair correndo largando ela lá endemoniada ou você vai repreender o demônio em nome de Jesus não se impressione não se impressione amém, querido o diabo ele persiste em destruir o homem e olha que foi na presença de Jesus hein? ele toma aquele moço ele lança aquele moço no chão aquele moço está rilhando os dentes está espumando, está ali na presença de Jesus mais um aspecto versículo 21 perguntou-lhe Jesus ao pai está lá o demônio querendo reinar perguntou-lhe Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede? aí o que, que ele respondeu? então o demônio fica assolando vida de pessoas por, por anos a fio anos a fio. Meu irmão, Deus te deu salvação, te libertou, te deu vida eterna. Para quê? Paz do Senhor. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. E nós temos que entender acerca das coisas espirituais. Amém, querido? Você tem que fechar suas brechas. Você tem que estar em dia com o Senhor tem que se santificar. Amém? Ah, Nós temos que se santificar. De repente você é chamado para um desafio desse, e aí? Você vai ligar para mim? Vai ligar para alguém aqui? Não, oh, o bispo Daniel, vim aqui expulsar um demônio. Querido, vai expulsa. Eu cheguei a expulsar demônio, vi em Bratel até já, porque... Uma misericórdia, cara. E sem contar as confusões, né? Eu lembro um casal ligava, ah, o, a criança está endemoniada, está aqui, não sabemos o que fazer. Aí ia lá na casa, era pernilongo. Irmão, no nome de Jesus, querido, faça sossego para o pastor, duas da manhã. Mata pernilongo. Essa criança não para de chorar porque ela não aguenta, o pernilongo devorou ela. É falar que a criança está endemoniada, tá você, querido. amém, com amor e paciência <risos> discerne, discerne querido eu vejo assim, alguns irmãos diz, ah, vê demônio em tudo né? o marketing do inferno não, tem problema que não é o demônio não irmão, é você mesmo são as pessoas mesmo é falta de entendimento a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas então discerna. Eu, eu tenho algo pessoal, íntimo, que eu, eu percebo quando tem uma manifestação. Basta eu entrar no lugar, não é? Pessoal. Eu tenho um, algo que acontece comigo que eu, eu, na hora eu percebo, tem demônio aí. Não é esse negócio de guns Buster. Gust buster, não é isso. Amém, querido? Tem que haver, tem que haver um propósito. E aí eu tomo uma posição no espírito, espiritual porque o demônio vai assolando vidas anos a fio, anos a fio, anos a fio então aquele pai ali desde a infância, não sei o que aconteceu com esse menino, o demônio entrou nele e entrou e tomou a vida dele amém? versículo 22 diz assim e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda então o demônio quer a destruição das pessoas, Você entenda isso ele quer matar, quer roubar e quer destruir. Ele, ele não está brincando. Ele não tira férias. Satanás, você já deve ter ouvido falar nisso, é uma mente milenar. Que 24 horas do dia se ocupa em destruir o homem. E vou te falar que ele é extremamente organizado. Ele é extremamente organizado. Ele é um inimigo que nós não podemos vacilar. Ele é como um leão que está ao nosso derredor, buscando um motivo para nos tragar. Ele é o pai da mentira. Ele não é leão. O leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus o venceu como o Cordeiro de Deus e não como o leão da tribo de Judá. Mas ele 24 horas está buscando uma ocasião. por isso que Jesus fala vigiai e orai o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca você imagine Daniel quando entrou na cova dos leões se ele cheirasse a picanha, a fraldinha a bife ancho os leões o comeriam a carne de Daniel não se manifestava ele exalava o bom perfume de Cristo o leão cheirou ele e deu ânsia no leão teve ânsia, fechou a boca Deus fechou a boca do leão porque o leão não teve o menor interesse amém? agora qual a postura daquele pai a gente terminar quando você se deparar com a situação seja qual for, versículo 17 diz aqui, mestre trouxe-te meu filho Possesso de um espírito mudo, leve o problema para Jesus, querido. Aquele pai sabia que só Jesus poderia resolver, aquele pai entendia isso. Então, quando você se deparar com alguma coisa é, em relação a isso, leve para o Senhor, é, pra, é no teu nome. Não seja você o expulsador de demônio, amém? Tudo é para a glória do Senhor. Leve para o Jesus, é o seguinte. O Senhor permitiu que eu estivesse aqui numa situação e a poder no Seu nome. Então aquele pai fez o que a gente deve fazer. Traz o problema para Jesus. Segunda coisa. Versículo 17 ainda. É, mestre trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Ele sabia qual era o problema do menino. Ensina qual é o problema. Ensina. Irmãos, assim... O que eu já fiz de limpeza em casa, você não está entendendo. De pessoas que se convertem, né? que eram do Espiritismo, da Umbanda, da Quimbanda. Da... E aí, ó, pastor, tem um monte de coisa lá em casa, vamos bora lá tirar. Levava um dos Os diáconos, às vezes iam sem saber para onde um ia. Vamos ali comigo, aonde? Vamos ali, depois você vai saber. Vamos lá. Deus vai. E aí chegava lá, pensa, o que eu, o que eu peguei de roupa de macumba na vida, de, de joia, de, de coisa. Com um sangue, com. E que a gente tocava fogo, enterrava. O... E aí saía ungindo a casa, sempre ungindo a casa lá de dentro para fora, de, de tanta coisa. A gente tem que discernir qual, qual é o motivo que Satanás tem assolado essas vidas. E vou te contar: Deus não te chamou para ir lá e ficar tirando as coisas da casa das pessoas, é elas que tem que entregar porque não adianta você tirar seja o que for da casa da pessoa se a coisa continua no coração dela então discirna isso você leva o problema para o Senhor e você saiba com quem você está lutando e contra quem você está lutando e, e o que tem feito com que aquela pessoa esteja escrava daquilo e faça esse exercício na tua casa ore ao Senhor e fala Senhor me mostra se tem algo na minha casa que não te agrada me me mostra se há algum tipo de brecha, eu quero levar o problema para o Senhor como ele realmente é, então não adianta, se o problema é o orgulho, tem que orar quebrando o orgulho, orar repreendendo a vaidade, orar repreendendo a, o, 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 o laço satânico de maligno com Satanás, a obra que foi feita de macumbaria e feitiçaria, o Senhor vai te dar discernimento, amém querido? ou não? versículo 22 quando ele fala no versículo 21 perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isso acontece? desde a infância respondeu e muitas vezes o tem lançado é, no fogo na água para o matar, mas é, se tu podes fala para Jesus alguma coisa tem compaixão de nós, ele reconhece a necessidade ele não falou aquilo para desafiar Jesus ou para fazer de pouco Jesus ele fala Senhor eu e falta fé. O que, que Jesus responde para ele em seguida? Tudo é possível a quem? Faltava o que para ele, pai? Fé, crente. Faltava ir para a sinagoga? Faltava ele conhecer a Bíblia de capa a capa? Faltava ele ter feito curso de libertação e cura interior? Faltava... Essas coisas são excelentes. Você tem que fazer. Conhecer a Bíblia de capa a capa, estudar a Palavra de Deus. Até é bom fazer curso. Eu estou convidando um pastor para vir ministrar uma série aqui de libertação e cura. Nós vamos fazer uma série de algumas semanas aí de libertação e cura. Que eu creio que é necessário. E atendimento para algumas pessoas especificamente de libertação e de cura. Especial, específico. Agora, queridos. Vai à luta. Tudo... É possível ao que crer. Reconheça que nós precisamos do Senhor. Amém? Versículo 24, para terminar. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Seja sincero com o Senhor. Amém, querido? Esse negócio deixar comigo, comigo mesmo, mato no peito, põe no chão, faço gol menos irmão não, não se ache não não se ache você se lembra a postura de Davi não é isso? lembra? que Sansão é, o gigante lá, Golias o ofendendo e ofendendo todo o povo de Israel e Davi falou o que? você vem contra mim com lanças e armas e palavras de impropérios mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos então Davi no nome do Senhor dos exércitos ele usa uma pedra que todo mundo usava ele usa uma funda que todo mundo usava e ele olha a solução e não olha o problema todo mundo olhava o problema o tamanho de Golias ele olhava a solução. O tamanho da testa de Golias é a solução. Eu não vou errar a testa dessa. Não tem como errar a testa dessa. Agora ele não crê na sua habilidade. Ele lança a funda, lança a pedra com a funda, como ele estava acostumado a fazer, e muitos outros também, estavam, tinham tanta habilidade quanto ele, mas aquela impulsão da pedra foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Então não se ache, como aquele pai falou, Senhor me ajuda na minha falta de fé, amém? a nós compete o que querido? crer amém? quem crê, ora amém? e quem ora, jejua porque Jesus fala no final aí, há castas que só sai com jejum e oração então se prepare para orar para jejuar, se tem algo te incomodando, quer na sua vida, quer na vida de alguma pessoa, paga um preço de jejum, o jejum não é para mudar o coração de Deus querido, tem pessoas que jejuam para querer brigar de braço de ferro com Jesus, com o Senhor, não, o jejum é para mudar o seu coração, o jejum é para nos dar sensibilidade, para nos aquietarmos, para abrandarmos a nossa carne, para termos condição de ouvir o que o Senhor quer, o jejum é para fortalecer o nosso espírito e quebrantar a nossa carne o jejum é aquela figura de João Batista quando vê Jesus e fala assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus quero orar contigo e busca o Senhor na liberdade, fecha os teus olhos, rabassoria canta rabachai. nós não estamos aqui à toa irmão, nós não estamos aqui em vão, o Senhor quer, deixar claro isso na sua vida, cuidado quando você, se vê envolvido no ambiente de discussão, onde você, é tentado, a sair do plumo, Tenha discernimento quando você se deparar com qualquer coisa de cunho espiritual. Tenha discernimento, tenha prudência, tenha sabedoria. Saiba que Satanás é hábil naquilo que ele tem a fazer. Ele é um inimigo que nós não podemos, obviamente, desmerecê-lo. Mas embora ele haja, haja nele autoridade, inclusive, sobre a terra, Embora ele seja um inimigo que tenha poder, ele é um inimigo vencido. Ele foi vencido do poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ele, bem como potestados e principados e dominadores desse século, vão ser julgados. Rabassur yekanta rakashai namas. Nerecomana teria canta rabaxei. Se posicione. Esteja em oração. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tenho orado ao Senhor. No sentido de. Que o Senhor nos amadureça aqui. Para que haja maturidade em nós. Para que nós sejamos usados. Para trazer libertação aos cativos. Eu tenho sentido isso no meu coração e eu quero te pedir, você não está aqui em vão busque no Senhor o Senhor quer levantar aqui homens, mulheres que estejam dispostos a serem usados por Deus para que haja libertação nas vidas as pessoas estão aí tomadas por demônios que as têm assolado desde muito tempo que as têm jogado para um canto, para o outro tem querido destruí-las, que tem querido matá-las mas o Senhor nos colocou com a autoridade que há no nome dele para que nós estejando, estando discernindo todas as coisas, possamos trazer libertação e cura na grande comissão o Senhor nos declara isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho, curai enfermos, expulsai demônios e ressuscitai mortos nós muitas vezes não temos buscado em Deus uma forma de cumprir o grande mandamento, a grande ordenança quiçá irmãos, estamos pregando o evangelho quiçá estamos pregando o evangelho a cristandade hoje está se ocupando de resolver os seus problemas na terra como os discípulos que não tinham entendimento antes da ressurreição de Jesus sabe o que é isso querida? é falta de experiência com a ressurreição de Jesus Jesus é vivo os discípulos quando ainda não tinham uma experiência com a ressurreição de Jesus discutiam quem certaria a direita e a esquerda dele os judeus os, o, o rejeitaram os mesmos que quando ele entrou em Jerusalém Colocou suas vestes para que o juventinho pisasse nela. Que o abanavam com palmas, com palmeiras. Que declaravam filho de Davi. Bem-vindo o filho de Davi. Foram os mesmos que escarneceram dele quando ele foi crucificado. Porque eles não tiveram uma experiência com a ressurreição de Jesus. O senhor diz que as coisas que o reino dele não é deste mundo. O senhor diz que aquilo que ele tem para nós não é deste mundo. Ele tem todas as coisas para nos dar, querido. Mas nós não temos que nos ater com o que havemos de comer, de beber ou de vestir. Nós não temos que ajuntar nesta terra tesouros eu não sou contra e não estou te falando para você não ser prudente, diligente não é isso não confunda mas o seu coração não pode estar ali porque a Bíblia diz que aonde estiver inclinado o coração do homem ali estará a sua riqueza então quero te desafiar hoje, faça um conserto com Jesus peça a ele amor por aqueles que estão cativos peça a ele amor porque o amor crê, tudo pode, tudo suporta e tudo espera. Peça a Ele amor. Porque quando nós alcançarmos a plenitude do amor, nós vamos ter autoridade para libertar cativos. Vamos pregar o Evangelho. Vamos curar enfermos e vamos ressuscitar mortos o apóstolo Paulo diz que se não houver amor nada vale nada serve nada não adianta nós profetizarmos com os nossos lábios mas os mesmos lábios que profetizam palavras eles também anunciam morte a bíblia diz que da mesma fonte não procede bênção e maldição Faça um concerto com o Senhor. Busque o Senhor. Se habilite. Declare, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque o Senhor me revestiu de autoridade. Aqueles que de repente não te seguiram, Pai. Ou que abrindo mão de tudo, te seguiram. Começavam a perceber que o Senhor não só age no sobrenatural. Mas que o Senhor tem autoridade sobre demônios. Raba canta lá, necanta raba chai. É ele quem diz: Toda autoridade me foi dada, dos céus e na terra. A poder no nome de Jesus. Não brinque com o nome de Jesus. Não brinque, querido. Tem gente dizendo que está amarrado até para mulher feia, para homem feio. Não brinque. Com o poder que é no nome de Jesus Cristo, tem gente clamando o sangue de Jesus para qualquer coisa na vida, não brinque com o nome e autoridade de Jesus Cristo, um dia você pode precisar dela e vai acontecer como aquele mágico, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui, não em vão. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Com alegria nos nossos corações. Porque o Senhor quer nos habilitar. Nos dar, Pai, das Tuas armas espirituais. Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Nós repreendemos na autoridade do Teu Santo e do Teu poderoso nome. Toda ação demoníaca. E a principal delas, Deus, a sutileza de Satanás. Toda sutileza de Satanás. Que quer nos enredar. Nos enroscar. Que quer nos levar distantes. Do teu propósito. quer nos fazer mudo, Que quer nos deixar em situação de vergonha. De humilhação. De opróbio. Que quer nos lançar. A qualquer lugar. Nós rejeitamos. E repreendemos agora. Em nome de Jesus Cristo. A poder no Teu nome, Jesus. E nós sabemos, Deus, que tem algo a ser feito. E que o Senhor quer nos usar para que isso seja feito. Por isso, Senhor, na autoridade do Teu Santo e do Teu poderoso nome. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Ajuda-nos na falta de entendimento ajuda-nos quanto ao discernimento pai, nos dá direção quanto às brechas que estão abertas pai, nós entendemos que o Senhor quer trazer bênção, multiplicação vigor espiritual entendemos Deus que o Senhor quer trazer vitória perante o inimigo perante o credor mas Deus é necessário fechar as brechas nos ajuda quanto a isso, Jesus. Nos ajuda. Nos perdoa, Deus, por vícios da carne. Nos perdoa pelos vícios da alma. Que em nome de Jesus, Pai, nós estejamos nos quebrantando mediante o Senhor. E ser com cada um aqui, Senhor. Fala. Visita em sonhos. Fala no íntimo. Ministra no culto rebassai, me cantarrai Jesus tem algo a ser feito algo de valor algo Pai de valor eterno mais uma vez Jesus nos perdoa nos perdoa nos habilita nos ensina e que tudo que seja feito seja para o louvor da tua glória porque Deus nós queremos nos ocupar das coisas do Senhor e o Senhor vai se ocupar das nossas coisas nós cremos nisso porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor